0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão. Bom dia, democracia! Bom dia, democratas de todos os quadrantes do Brasil. Alô, companheiros que nos acompanham nessa jornada de análise crítica das manchetes e notícias do dia que nasce, nesse dia, primeiro de julho. Entramos no segundo semestre desse ano, 2022, ano do segundo centenário. Um segundo centenário meio desmaiado, né? Porque há um desânimo muito grande da sociedade diante das mortes do Covid, da situação social, da carestia, situação difícil vivida pela nação brasileira nesse ano do segundo centenário. Oito horas em Brasília, capital da esperança, e as esperanças dos progressistas brasileiros se renovam porque no dia 2 iremos, compareceremos à urna, as urnas, para a renovação do presidente da República e para a renovação do Congresso Nacional, dos governadores, dos nossos deputados estaduais. Bem, com isso então, estamos abrindo nesse 1 de julho o nosso programa, lembrando também que esse foi o ano, está sendo o ano, dos 250 anos de. Porto Alegre, da nossa, sim, muito combativa e gloriosa cidade de Porto Alegre, e não esse lamentável lema que ela ostenta, de leal e valerosa cidade leal ao império escravocrata, que foi um título conferido pelo abominável Dom Pedro II, em decorrência da resistência que, supostamente, os porto-alegrenses teriam feito a Revolução Farroupilha, naquela época em que os insurgentes exaltados liberais dominavam a cidade, repercutindo, inclusive, um amplo movimento de exaltação liberal que havia iniciado em 1820, que havia expulsado Dom Pedro I do trono e que dava início à afirmação dos brasileiros no comando da nação. Porto Alegre não merece esse título. É pena que não tenhamos ainda uma maioria na nossa bancada da Câmara de Vereadores, para substituir esse lamentável lema da cidade por um que corresponda, sim, às suas lutas ao longo de todos esses tempos. Lutas não precisa nem falar aqui. Foi daqui, inclusive, que nasceu a Revolução de 30, em 3 de outubro de 30, foi aqui que Brizola resistiu na legalidade e se constituiu um dos grandes momentos da história política do Brasil. E foi aqui que Porto Alegre se transformou numa cidade internacionalmente conhecida na administração do PT, quando criou o Fórum Social Mundial, que era uma contraparte, uma, uma, um contraponto ao Fórum eu chamo o fórum dos oligarcas de W. Sim, porque oligarcas está cheio no mundo ocidental, mas ele só vem os oligarcas da Rússia. Ora é Bem, vamos adiante, vamos dar uma olhada aqui no resumão, rapidinho. Senado aprova a PEC que libera 41 bilhões acima do teto. Pacote de medidas sociais aumenta para mil, para 600 reais o Vale, que é o voucher do, do, do Auxílio Brasil, e também um apoio para caminhoneiros, taxistas e os motoristas de aplicativo. Bem, também Pedro Guimarães teria, diz aqui a matéria, teria tido cúmplices nas seus assédios morais e sexuais a funcionárias e funcionários da CAR. Verdadeiro horror, um, um, um tirano dominando quase como um Calígula, né? uma das instituições mais importantes públicas que nós temos no Brasil. Bem, aqui, o ministro Roberto Barroso diz também que prorrogou até 31 de outubro a suspensão de despejos e desocupações. Deveria ter dado, não 31 de outubro, mas o 31 de dezembro, porque a PEC, que foi ontem aprovada, diz que estamos em estado de emergência. Bom, talvez ele corrija em tempo. E o Supremo decretou sigilo Aquele inquérito dos pastores do orçamento do NEC e que, apura-se, Bolsonaro interferiu na investigação sobre esses desvios. Bom, vamos aqui rapidamente agora ao Babito para ver as manchetes do dia. Bom dia, Babton. é contigo.
1: Bom dia, Paulo Tim, bom dia, democracia e bom dia para toda a nossa audiência nesta sexta-feira. Começo agora trazendo algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Senado aprova estado de emergência para turbinar benefícios a três meses da eleição. Saúde perdeu 104 milhões de reais em vacinas e remédios no primeiro semestre de 2021. Inquérito sobre Bolsonaro no escândalo do MEC fica sob sigilo. Na Folha de São Paulo. Senado aprova PEC que autoriza bilhões para caminhoneiros, taxistas e auxílio em ano eleitoral. Datafolha, Haddad lidera em São Paulo, seguido por Rodrigo e Tarcísio empatados. Bolsa fecha o pior trimestre desde o início da pandemia e dólar sobe 10% em junho. Bolsonaro critica a vacina contra a Covid em entrevista para a TV americana. Campanha de Bolsonaro prevê gastar até 132 milhões de reais e foca a arrecadação no agronegócio. Na CNN Brasil, vítimas relatam participação de outros dirigentes da Caixa nos assédios. Datena desiste da pré-candidatura ao Senado por São Paulo. No Estadão, evangélicos querem vaga ao Senado na chapa de Tarcísio após Datena desistir. O Jornal Brasil de Fato. Brasil é um dos dez piores países do mundo para se trabalhar. mostra a pesquisa Índice Global de Direitos. No nosso Bom Dia Democracia, desta sexta-feira, 1 de julho, nós vamos ter aqui a presença do presidente do Sindiago RS, Arilson Runch, que vem nos trazer a luta em defesa da água pública e contra a privatização da Corsã. E também a coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Seniriane Vargas da Silva, que vem conversar conosco sobre a luta pela moradia e prorrogação da suspensão dos despejos. Em seguidinha, eu retorno com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Paulo Tim está sem seu microfone. Oh, estamos abrindo o microfone porque estamos com um problema aqui. Bom, estamos apresentando Bom Dia Democracia, um programa da rede Estação Democracia, Rede, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, Aturgue Sindical e Cressol. Eu sou Paulo Tim e conto na apresentação e produção desse programa com o radialista Babiton Leão. O nosso Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, ora em apreciação e revisão pelo Fórum Mundial da, da Mídia Livre, realizado no México. Lembrando, a democratização da comunicação é fundamental para uma sociedade informada e justa. Bem, esses, portanto, a, os, o, as nossas observações iniciais, e queria lembrar que a Rede Estação Democracia e a Facate, Faculdades Integradas de Taquara, promovem a partir de segunda-feira o Seminário sobre Desenvolvimento Gaúcho. A abertura será no plenarinho da Assembleia às 14 horas, aberto ao público e tratará sobre os desafios e perspectivas da, do Rio Grande do Sul. Você poderá acompanhar os debates também pelos canais da Rede e da Facate e pela TV Assembleia. Os demais temas serão discutidos de forma virtual e transmitidos pelos canais da Rede e Facate nas suas respectivas plataformas em rede social. Devo dizer que eu estarei, muito honrado pelo convite da Rede, estarei nessa abertura de segunda-feira, às 15 horas, falando exatamente dessa, desse desenvolvimento histórico que eu chamo de modelo gaúcho de desenvolvimento, que foi uma precoce e inusitada experiência que o Rio Grande do Sul teve e que se demonstrou como importante na vivência que teve aqui, Getúlio Vargas, e que a leva, quando presidente da República, para o resto do Brasil. Vale dizer, o Rio Grande teve um papel importante na formulação do desenvolvimentismo brasileiro. Bem, aqui, portanto, outras notícias importantes do dia. Né? O desemprego cai, segundo o IBGE, cara 9,8. Primeira vez, depois de muito tempo, para é, um dígito apenas, né? é 9,8, mas está abaixo de 10. A última marca desse tipo foi em 2015, com 8,3%. Portanto, é animador o fato de que há uma recuperação da economia, porque as ruas se abriram, os comércios estão retomando a atividade. Enfim, poderíamos ter antecipado isso se a vacinação tivesse iniciado antes, porque é a vacinação que permitiu a superação dessa epidemia, da pandemia do Covid. Não obstante isso, e isso é louvável, isso demonstra a nossa capacidade de resiliência, como se diz contemporaneamente, ela, não obstante isso, ainda assim é lamentável que o rendimento médio dos trabalhadores esteja caindo. Ou seja, as vagas que estão abrindo são as vagas de salário mínimo. E é louvável que tenhamos conseguido isso. Mas isso determina uma queda do rendimento médio frente a outros anos. Por exemplo, agora estamos 7,2% abaixo do que tínhamos há um ano, em maio do ano passado. Não obstante, como eu disse, é bom que estejamos vivendo um momento de recuperação da sociedade brasileira. Recuperação que vai se consumar certamente com a queda do teto de gastos, que será uma conquista, está sendo uma conquista da sociedade em busca da sobrevivência e da recuperação do desenvolvimento. Essa PEC dos gastos, que determinou esse limite de gastos governamentais, foi uma das principais responsáveis pelo desemprego e crise que estamos vivendo. É a PEC 95 e que foi aprovada pelo presidente Temer, por iniciativa dele. Felizmente, já estamos num processo de balançar essa PEC, chamada PEC da Morte. E essa morte é a que se expressa hoje por essa fome de 33 milhões de brasileiros. Bem, aqui também uma lembrança de que o imposto de renda, hoje paga o segundo lote da restituição desse ano, para 4.250.000 contribuintes. Num total de cerca de... Não, a Receita não deu o número de contribuintes, mas é em torno de 30 milhões. Pessoas que recebem aí, ou receberam o ano passado, é, em torno de... Perto de 3 mil reais por mês. Na verdade, nem deveriam pagar imposto de renda. Lembram-se que o presidente disse que se fosse eleito presidente ia elevar esse teto de isenção para 5 mil. Não conseguiu, não fez nada disso. Não recuperou, inclusive, a tabela do Imposto de Renda da Classe Média. Está pagando alto o preço dessa crise também. E não é para nada, nada por, por outra razão, que os planos de saúde encolheram. Não só encolheram em número de planos, porque é... Um distintivo da classe média ter uma carteirinha de plano de saúde. Elas, esses planos chegaram a 50 milhões, hoje estão bem contraídos com a crise. E a classe média pagando o preço para um processo político que ela contribuiu em grande maneira. Teve grandes momentos a classe média brasileira, mas um dos seus lamentáveis momentos foi ter apoiado o presidente Bolsonaro em 18. Bem, vamos aqui agora. As notícias locais é contigo. Vamos lá,
1: Paulutinho, com as notícias locais do Matinal. Vereador Alexandre Bobadra tem mandato cassado. Investigado por ter sido diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico e dos meios de comunicação social, o vereador Alexandre Bobadra, PL, teve seu mandato e seu diploma eleitoral cassados. O juiz Edson Jorge Sestet, determinou a nulidade dos votos conquistados por Bobada na eleição de 2020, mas rejeitou o pedido de inelegibilidade. Para que isso aconteça, disse ele, deveria haver provas de que Bobada cometeu deliberadamente os atos ilícitos. Para o magistrado ficou provado apenas que o parlamentar se beneficiou de situações abusivas, mas não atuou para que ocorressem. Até ontem à noite, a Câmara ainda não havia sido notificada. Logo, ele continuava com assento no plenário. A ação de investigação judicial eleitoral foi apresentada por três candidatos do PSL em 2020, que declararam ter sido prejudicados pelo tempo de rádio e televisão cedido ao candidato durante a campanha, além de terem recebido porcentagem menor do que a prevista do Fundo Eleitoral. Novos passos na corrida pelo governo do Estado. Pré-candidatos ao Piratini, Beto Albuquerque, PSB e Vieira da Cunha, PDT, se reuniram ontem para avançar no tema de uma possível aliança para o primeiro turno da disputa ao governo gaúcho. O PDT é uma das principais apostas para reforçar a chapa de Beto Albuquerque, caso não haja acerto com o PT. O tema dos palanques nacionais não surgiu na conversa, mas se fala da possibilidade de Beto, de, de Beto Albuquerque que faz, de fazer um palanque duplo no Estado, para Ciro e Lula. Mais à direita do espectro, o União Brasil realiza no sábado uma mobilização de seus pré-candidatos no Rio Grande do Sul. Na Câmara Municipal, vai ser feito, então, um evento, que terá a presença dos pré-candidatos à presidência da República, Luciano Bivar, e do ex-ministro Sérgio Moro. Cortejado por diversas legendas, em especial por MDB e PSDB, por conta do tempo na TV, União Brasil, conforme o presidente estadual Luiz Carlos Busato, condicionou uma eventual aliança à garantia de palanque a Bivar no Rio Grande do Sul. As notícias locais ficam por aqui, em seguidinho eu retorno com uma dica para a nossa audiência nesta sexta-feira. É com você, Paulo Tim.
0: Ah, perfeito. Então aproveito, porque ainda não dei, as capas dos principais jornais do Brasil. Vamos a elas. Capa de o Globo, Rio de Janeiro. Senado aprova PEC que libera gasto bilionário de 41 bilhões. A proposta cria estado de emergência... Para driblar legislação. Para juristas, isso é inconstitucional. Me diz aqui a Débora, da nossa produção, que ontem ouviu o ex-presidente do Supremo, o Aires Brito, já está aposentado, dizer que é um dos principais jurisconsultos, que são esses advogados que se dedicam à doutrina. Diz que isso é inconstitucional. Outros dizem que é um verdadeiro cheque-mate, tanto no mundo político, porque forçou, de certa maneira, o voto da oposição para que não ficasse contra esse benefício aos mais vulneráveis, e um cheque-mate também ao mundo jurídico, porque cria uma situação paradoxal. Quer dizer, uma TEC, agora é uma, é uma, é uma constituição FECs, né? Tem um impasse, tem um problema, em vez de resolver o problema com uma política energética, uma política de combustíveis, muda-se a Constituição em véspera de eleições. Bem, capa do Estado de São Paulo, também sobre o mesmo assunto. Hoje todo, todos os jornais falam nisso, na aprovação da PEC é, de ontem. Né? Senado aprova PEC que eleva benefícios impõe estado de emergência até 31 de dezembro viu pessoal é bom saber ela passa de 400 para 600 o auxílio Brasil e eh, também ela cria esse benefício de mil reais para os caminhoneiros e mais um benefício que não está definido enquanto para taxistas e motoristas de aplicativos bem o custo disso vai ser 41 bilhões de reais e a folha de São Paulo, diz que o Senado aprova PEC que libera 41 bi às vésperas da eleição. Proposta que fura teto, amplia auxílio Brasil e amplia repasse a caminhoneiros e motoristas. O mesmo assunto é tratado pelo assunto podcast da Globo. E lembra que o Paulo Guedes, em fevereiro, chamou essa PEC, que era até mais branda, de kamikaze porque ela era simplesmente uma bomba fiscal de efeito retardado. Agora foi aprovada com o apoio dele. A proposta é esnobada até é, hoje como sendo uma, esse como eu chamei, um xeque-mate do governo sobre o mundo político da oposição e o próprio o próprio Supremo que vai ter que no fim levar à sua apreciação essa matéria. Bem. Enquanto isso, agrava-se a situação de Jair Bolsonaro diante, inclusive, da suspeita que teria interferido no encaminhamento do Milton Ribeiro à prisão em Brasília. E a PEC, que trata desse... A o, o, o requerimento que estabelece uma CPI do MEC, é um requerimento obtido graças ao esforço do senador Randolfe, que é o líder da oposição no Senado, deve ser lida na terça-feira. Tudo indica que várias PECs vão ser criadas exatamente para criar uma dispersão em torno das CPIs. E o café da manhã trata de um outro assunto internacional, mas igualmente importante, sobre o qual temos aqui muito falar, Muito falar. O café da manhã, no grupo Folha Wall diz que a OTAN mostra os dentes com nova estratégia militar contra a Rússia. Além de convidar Finlândia e Suécia, a Aliança Ocidental planeja reforço de armamentos e tropas, mais soldados americanos na Europa, reforço dos orçamentos militares de países europeus, que praticamente depois da Segunda Guerra haviam desativado e transferido essa responsabilidade para os Estados Unidos. Hoje, a OTAN é um instrumento militar de defesa do Ocidente. O que é o Ocidente? Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Não chega a 10, 12 países, na verdade. Somando todos os países da União Europeia, que são 27, sim, chega a mais de 10. Mas a União Europeia é uma unidade política hoje. Bom, a verdade é que nós temos mais de 200 nações representadas nas Nações Unidas. E não é por acaso que 140 e tantas delas se abstiveram diante daquela coisa de sanções contra a Rússia. Num sinal de que o Ocidente, sim, tem um peso muito grande, mas não representa a totalidade do mundo. Mas, bem, é, hoje o Café da Manhã trata desse assunto. Bem, vamos aqui à dica do dia com o Babton, e Vamos ver o que, que temos aí para o fim de semana, não é, Babton?
1: Vamos lá, Paulutin. Hoje, nessa sexta-feira, eu quero aqui trazer a dica para a nossa audiência, pois tem o espetáculo Dois Diáculos del Amore, que estará no Teatro do Sesc, na Alberto Bins. A Orquestra Lux Sonora apresenta hoje, então, às 20 horas o espetáculo Dois Diaco del Amore, com os ingressos já à venda no Simpla por R$ 15,00 a meia entrada e R$ 30,00 a inteira. A trama poética que trata sobre o amor romântico e suas regras. Então a orquestra toda com esse grande espetáculo. Já foram premiados os músicos também da orquestra uh, no, no, no Prêmio Açorianos de 2021. Então é um grande espetáculo a um preço bem em conta, R$ né? 15,00 a meia entrada e 30 a inteira. A orquestra Lux Sonora então, apresentando no Teatro do Sesc, na Alberto Bins, 665, às 20 horas, o espetáculo Dois Diaco de Amore, nessa sexta-feira, então, em Porto Alegre. A dica do dia fica por aqui, Paulo Chin. Em seguida, eu retorno com a convidada e o convidado do dia. É com você.
0: Ok. Lembrando também aos que querem conhecer outras opções culturais, né? Que a agenda cultural do Brasil, de fato, até o dia 6 de julho, está aí à disposição mostrando que o começo do inverno apresenta muitas opções de cinema, teatro, literatura e música. Aqui vai, na nossa newsletter, o link do Agenda Cultural Brasil de Fato, ou procurem diretamente no Brasil de Fato, e lá terão essa agenda, Procurar um programinha aí para o fim de semana, que está bom para sair, tomar um vinhozinho, ver um teatro, um filme, não é? Muita coisa na cidade. Bem... Destaco aqui, hoje, o, como um artigo do dia, um, um artigo meu, não pela sua grande significado, mas para reforçar a lembrança de que teremos um debate na segunda-feira, no âmbito da, do plenarinho da Assembleia Legislativa, no seminário promovido pela Rede Estação Democracia e a Fracate de Taquara e que vai discutir os rumos do desenvolvimento do Rio Grande do Sul durante todo esse mês de julho. É a terceira edição desse seminário, que tem tido muita repercussão, cada vez maior. A minha contribuição, honrado para participar da abertura dos debates, ao lado do, 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 do Júnior, o Júnior Antunes né? e o Carlos Paiva, vou falar um pouco sobre o que, que significou a montagem do modelo gaúcho de desenvolvimento. Eu escrevo, aliás, um artigo sobre isso, que está publicado aqui no Jornal de Torres, mas aproveito para antecipar nesse artigo um pouco do que eu vou tentar dizer, que é como se gesta no Rio Grande do Sul um modelo quase que autossuficiente de desenvolvimento que assegura não só uma grande diversificação econômica com a introdução da indústria, e que representou, sobretudo entre 1900 e 1930, um verdadeiro modelo de desenvolvimento contemporâneo, com uma forte presença do Estado no, no fortalecimento desse modelo, entregando os meios em termos de tributação, em termos de infraestrutura e até de intervenção no campo da infraestrutura para que se germinasse um modelo que intensificou muito a integração econômica de três polos, que são os três polos tradicionais da economia gaúcha, que é o polo que é da pecuária tradicional, com epicentro em Bagé, na campanha, o polo que era o polo da charqueada em Pelotas, e da economia colonial, numa espécie de macroeixo que interligou a partir de 1874 com a ferrovia entre Porto Alegre e São Leopoldo, interligou o Vale dos Sinos com a capital, fazendo, portanto, uma integração que se realimentou em termos de produtividade, diversificação econômica e social. Claro que isto custou muito caro. Custou nada mais, nada menos que duas guerras civis, em razão de uma reação de setores da sociedade que detinham forte poder político e econômico e que custaram a aceitar a realidade republicana trazida pela proclamação da República em 1889, associada, claro, a um estilo muito próprio da época, que era o chamado estilo castilhista. Bem, vai, portanto, essa nossa lembrança da importância desse modelo, cujo herdeiro, não foi nada mais, nada menos que o presidente do Rio Grande do Sul, em 27, e que leva, na Revolução de 30, o modelo gaúcho de desenvolvimento, com forte intervenção do Estado na economia, para o plano nacional. E que tivemos, então, a possibilidade de vivenciar no século XX essa transposição de uma economia escravocrata, quase que era a economia de base agrária voltada para o exterior, para uma economia voltada para o seu próprio coração, ou seja, para os interesses nacionais. Bom, aqui então vamos lembrando que na segunda-feira, às 14 horas, no plenário vai ser transmitido pela TV da Câmara. Vamos então, Babton, agora ao nosso convidado do dia.
1: Vamos à nossa primeira convidada agora no Bom Dia Democracia, vamos receber a coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Seniriane Vargas da Silva. Bom dia, Seniriane, está conosco?
2: Está com o microfone fechado. Opa, desculpa, bom agora dia, Bárbara. bom, bom dia, dia, Paulo, bom dia, o pessoal que está assistindo.
1: Tudo bem, Seniriane?
2: Tudo bem. Tudo Hoje bem? diz que esquenta um pouquinho, né?
1: Pois é, né? Bastante frio aqui na, na região metropolitana. Bom, a Seliriane vem conversar conosco aqui sobre a luta pela moradia e a prorrogação da suspensão dos despejos. Foi prorrogado, então, Seliriane, até 31 de outubro agora, essa, essa, a decisão do, pelo ministro do STF, né?
2: Exatamente, Babson. Na verdade, é uma pequena vitória né? construída aí a partir de um processo de mobilização nacional, que já acontece já há bastante tempo, na verdade, desde o princípio, né? Dessa questão aí da pandemia, onde se aponta essa necessidade de garantir que as pessoas ao menos tenham esta segurança né, do teto, enquanto a gente não vence esse vírus aí que tem causado tanto terror no país inteiro. Né? Então, uh, esta a DPF do Supremo Tribunal Federal, ela então mantém suspensa, ela é uma prorrogação. Né, já, já passamos por outra prorrogação, nós tínhamos o vencimento no dia de ontem, né? então uh, era uma apreensão coletiva no país todo, né? temos um, um mapeamento construído aí a partir da campanha nacional Despejo Zero, de em torno de 600 mil pessoas ameaçadas de despejo né, no país inteiro, uh, e são números assustadores, se tu imaginar, né, Uh, esse sentimento de quem não sabia o seu futuro até o dia de ontem, quando né, conseguimos, então, essa prorrogação. Uh, na semana passada, no dia, no dia 21 de junho, houveram mobilizações aí em todo o país também, buscando né, uh, sensibilizar a sociedade, o poder público, o, uh, o judiciário, né, no sentido de garantir que ao menos se ganhe mais um tempo uh, em relação a essa questão da, da execução destes processos de reintegração de posse. Então é uma realidade muito difícil essa que a gente já vive, né? Mas que ela acaba sendo agravada então por essa questão da própria pandemia, né? Então além de enfrentar o vírus, se enfrenta hoje, né? A fome. Voltamos para o mapa da fome, né? Com 33 milhões de pessoas passando fome. Uh, a questão do desemprego que levou milhares de pessoas também a terem que abandonar o aluguel né, e se somarem em ocupações, aumentando né, a quantidade de famílias vivendo também em situação uh, irregular. Né. Outras ocupações novas foram surgindo do próprio como consequência da própria pandemia também, né, e são situações extremamente precárias, vocês imaginem, né, uma situação irregular como essa, você não consegue regularizar também o acesso a serviços muito básicos, então a gente está falando de milhares de pessoas que hoje vivem, né, sem energia elétrica ou extremamente precária, sem água potável, no né, momento aí que se dizia, né, para lavar as mãos com muita frequência, milhares de pessoas não tinham acesso à água. Né? Quando se dizia, fiquem em casa, uh, milhares de pessoas viviam esse fantasma uh, da ameaça do despejo, foram em torno de 30 mil famílias despejadas durante a pandemia. Né? Então, é, é, o que a gente avizinha, e óbvio né, que a suspensão não resolve o problema da, da habitação, né? mas o que se avizinhava agora era uma grande calamidade pública, se não houvesse essa ação né, do Supremo Tribunal Federal de suspender e prorrogar essa suspensão até o dia 31 de outubro, porque são pelo menos, uh, como eu disse, né, em torno de 160 mil famílias ameaçadas de despejo, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 11 mil, e aí a gente está falando de 350 mulheres, né, porque a maior parte uh, dessas famílias uh, são mães, né, mães solo, mães que estão aí uh, correndo pela sobrevivência, né, para garantir o sustento das suas famílias, em torno de 100 mil crianças, e se a gente imaginar, né, uh, o que isso significa na vida de uma criança, uh, um despejo, né, além dos traumas Uh, psicológicos né? e tudo isso que envolve um despejo a violência física que muitas vezes acontece né? as crianças uh, sofrem muito com essa falta de estrutura de, de moradia né? porque acabam tendo que mudar de escola muitas vezes mesmo que vive de aluguel né? muitas vezes fica migrando pela cidade inteira né? é a creche é o serviço de saúde né? em torno de 95 mil idosos então a gente pensa né, uma vida inteira contribuindo com a sociedade e chegar no limite né, de se tornar uma pessoa idosa e correr o risco ainda de perder o seu teto né? mas isso tudo é reflexo também, Babton, da falta de política pública principalmente né? e algo que a gente vem vivendo lá desde o golpe de 2016 do governo Temer foi revogar a contratação de habitacionais. e de lá para cá, né? A gente teve o fim do programa Minha Casa, Minha Vida, que foi o programa que com todos os seus problemas, né? Garantiu moradia para o público que mais precisa, que são as famílias mais vulneráveis, né? De mais baixa renda, porque garantia um subsídio e um financiamento viável para este público, né? E aí a gente tem agora um novo programa que ele não tem isso como prioridade, né? Então essas famílias mais vulnerabilizadas, elas não estão conseguindo acessar o Casa Verde e Amarela. É uma ilusão, né essas entregas que vêm sendo feitas são de rendimentos que eram do Casa Minha Vida, que só mudaram o um nome para fazer a entrega. Então, a gente está vivendo um retrocesso muito grande, né fora os cortes de recursos. né Só no ano passado, o governo Bolsonaro vetou mais de 90% do orçamento que era destinado para moradia. E aí a gente tem a entrega das áreas públicas, né, as áreas federais que antes tinham como prioridade a destinação para moradia popular, hoje estão à venda em leilão público na internet, né, e isso está acontecendo em todos os níveis, aqui no Antônio também né, a gente tem né, mais de 90 áreas ali sendo discutidas na Câmara de Vereadores também, no Estado a mesma situação, né, tem esse caso emblemático ali do prédio uh, ocupado foi a ocupação Saraí, que tinha uma de, um decreto de interesse social para a moradia popular, e que agora né, é o símbolo da especulação imobiliária que a gente está vivendo na cidade de Porto Alegre. Né? Então, a falta de política pública de moradia tem isso como resultado. Milhares de pessoas né, que não têm como alternativa uh, uma política pública e acabam buscando o processo de, de ocupação para garantir esse direito. Né? E a gente costuma, inclusive, usar uma frase... Quando morar é um privilégio, ocupar é um direito. E se as famílias, né, se o povo não tem condições, se os estados, se os governos não garantem esse direito à moradia, a única alternativa é fazer ocupações. Né? E aí nós temos que construir estruturas para lidar com isso. E não é caso de polícia, né? não é uma questão que um juiz determina numa audiência virtual, porque agora é tudo virtual, né, lá da sua casa luxuosa, dando um caletaço, dizendo né, autorizar o uso da Força Oficial para refazer a reintegração de posse de centenas de famílias e deixá-las na rua daí, sem nenhuma condição, porque hoje, sem estrutura, sem empreendimentos, não há possibilidade de reassentamento. São milhares de famílias com risco de, de fato né, uh, ocuparem as ruas, e a gente vê a né, cada dia a população em situação de rua aumentando cada vez mais, a gente vê as crianças na rua que há muito tempo a gente não via, né, então, é uma vitória pequena essa prorrogação, né, nos dá um pouco de alívio para enfrentar esse inverno, que diz que vai ser bastante rigoroso, né, a gente tem aí em outubro um momento muito importante no país, que são as eleições, e a gente espera né, para 2023, a gente poder voltar a ter política pública, né? a gente espera, uh, aqui no Estado também, em março, né, nós protocolamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa que trata da questão dos despejos, que trata da questão de construir dentro do Estado uma estrutura para tratar os conflitos fundiários, com seriedade, com comprometimento de todos os órgãos públicos, né, porque cada um tem a sua responsabilidade e a gente vive na, na realidade, um, um empurramento, né, tipo, ah, o judiciário diz que, ah, não é sua responsabilidade de fazer política pública, então não assume a responsabilidade, né, ah, o poder público vai lá e bota, né, a brigada militar ou bota, né, até o, a IPTC, a disposição para fazer um despejo, enfim, e diz que não tem o que fazer, o judiciário mandou, né, deu a ordem para executar, o despejo, e aí o povo é que sofre Sim. no meio de tudo isso, né, então nós temos Sim. também esse projeto de lei que hoje tramita na Assembleia Legislativa, nós tivemos essa mobilização no dia 21, onde nós conseguimos, né, reunir com a Casa Civil e também com o relator da CCJ, onde está parado esse projeto, a campanha Despejo Zero aqui no Rio Grande do Sul, ela é composta por uma diversidade de movimentos, que é importante a gente estar tá citando também, né, temos nós o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, tem a CONAN, que é a Confederação Nacional de Associações de Moradores tem o MTST, tem a FNL Sim. o MST, o MAB, o MTD a CRMP, C10, Acesso, IBDU e uma série de outras entidades e também tivemos o apoio aí das centrais sindicais nessa última mobilização né, da Central Única okay. dos Trabalhadores e do Conlutas né?
1: Tá certo então, Seliniane a gente agradece muito a sua disponibilidade, a sua participação aqui e desejo uma boa luta e até uma próxima.
2: Obrigada, Bobton. Então, bom dia. Um bom dia, um bom
1: final de semana. Paulutinho, retorno com você. Em seguidinha, eu já volto aqui com o nosso segundo convidado.
0: O, o Arilson Vunch, que é o presidente do Sindiaqua, né, está aí, é um assunto da maior importância. Eu até te passo para escutá-lo. Temos muito interesse em ver o que ele vai nos dizer, porque houve uma grande mobilização em torno desse assunto. É contigo, Pablo. Certo, então, já apresentado, Adilson, por
1: favor. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Opa! Acho
3: que ele caiu. Oi, agora sim.
1: Bom dia, Adilson. Tudo bem?
3: Bom dia uh, a todas e todos aí que estão na, na assistência do, do, do programa. Sim, essa semana. Tivemos um grande ato uh, em defesa da água pública aqui no estado do Rio Grande do Sul, Babiton, e a gente, com... <risos> uh, graças a Deus, conseguiu reunir todos os movimentos sociais, centrais, sindicais, funcionários uh, da Corsã e de todos os departamentos municipais de água e esgoto do estado do Rio Grande do Sul, onde, com toda a certeza, nós saímos com, com essa certeza de dentro desse ato de que o, o governo do estado vai ser, se não por vontade própria, mas ser obrigado a reverter por vontade da população gaúcha esse processo tão nefasto para a sociedade gaúcha que é a, o projeto da privatização da Corsã, mas lá no limite a gente sabe que não é só a Corsã que está em jogo, são, é, são todos os departamentos e de autarquias do Estado que estão na Berlinda, e aí, o que vai acontecer? É a privatização da água em si, que o governador do Estado, hoje o Ranolfo, mas a equipe é toda do, do antigo governador, o Eduardo Leite, que está por trás de tudo isso aí. E nós temos, sim, que fazer uma luta muito forte, ainda não está vencido e não está perdido nada. E nós estamos aí fazendo esse trabalho de defesa da água pública acima de qualquer coisa.
1: E é muito importante neste momento, presidente, pois uh, estamos num governo que, não, que, não, que, que já, é no, já é comum, né? a gente já está acostumado com as privatizações, certo?
3: Certo, certo. Esse, esse tipo de governo que, que aí está, a gente pode voltar um pouco na história e buscar Fernando Henrique, buscar Antônio Brito. Essa turma faz parte do mesmo, mesmo tipo de governo. Assim como o, o presidente da República, a equipe do presidente da República é a mesma coisa. Nada muda. O que muda, eu sempre dizia e, e continuo dizendo, o que muda entre o Eduardo Leite e o Bolsonaro é o cercadinho, porque o Eduardo Leite não tem um cercadinho, o Bolsonaro tem um cercadinho. O resto é tudo igual, política econômica, de privatização, entreguismo. E isso nós estamos vendo a nível de país, inclusive onde participamos de um ato aí em defesa da Eletrobras também ontem à noite, e que também é a mesma, a mesma situação de, de entrega. E no Rio Grande do Sul nós estamos vendo a mesma coisa. O Eduardo Leite já entregou a CE e agora ele quer entregar esse patrimônio que é dos gaúchos, mas principalmente esse patrimônio é essencial à vida, que é a questão da água. E o que é que nós fizemos ao longo desse tempo? Não está fácil para eles também, Barton, porque uma questão bem simples. Desde o início que eles anunciaram, a briga política na Assembleia, nós, nós o CIN de Água, nós vimos que ela não, era, não, não seria vencedora. Até porque na Assembleia Legislativa, nós gaúchos demos 42 deputados ao, ao então a esse projeto que está no Piratini. 42 deputados, 55. Ou seja, é esmagadora a maioria. Não ele não não tem ele passa tudo o que ele quiser. Ali aliás até hoje um único projeto que foi essa semana, ou semana passada, foi derrotado, e aí já começam os interesses políticos. Então, nós temos que dizer isso para a sociedade gaúcha, que temos que repensar o que nós queremos de sociedade. Nós queremos ter uma empresa forte de, de saneamento, uma empresa que leva água para municípios menores, tipo mostardas lá no litoral, uh, terra de areia, três cachoeiras, ou queremos ter um município, uma empresa que, que é privada e que vai se interessar apenas pelos municípios que dão, dão um resultado positivo ou que dão um lucro. É isso, essa é a sociedade que nós temos que olhar. E aí, nesse ano, é fundamental, fundamental que a gente faça essa escolha. Então, o que nós estamos pedindo para o governador Ranolfo hoje? Que ele suspenda esse, esse processo de privatização, que a Corsã siga pública, pelo menos até o segundo turno da eleição. Nós estamos aí há a, a menos de 100 dias do primeiro turno da eleição e, e aí nós estamos aí, vamos, o oh, governador Rodolfo, segura, pelo menos até lá. Se vocês eh, forem reeleitos, bom, é uma vontade do povo gaúcho, já que os deputados e o governo nos roubaram, surrupiaram no povo gaúcho a, a possibilidade de escolher que era através do plebiscito. Então, nós fomos para a rua, sim. Uh, fizemos um grande trabalho uh, jurídico, um grande trabalho técnico e um grande trabalho que as pessoas uh, viram dentro do Sindiago, uma esperança, viram dentro do, dos funcionários da Corsair, uma esperança de manter isso aí. E aí veio a questão política, como o, o, sempre se diz assim, a cereja do bolo, Babito. Então, nós temos aí fizemos essa questão política nessa, nessa semana e fomos muito bem, toda a sociedade gaúcha veio, e eu não tenho eu não tenho dúvida que foi o maior ato político da história do Rio Grande do Sul, sem contar, evidentemente, as questões de futebol, de, de, de partidos políticos, sem contar isso, um ato... Sim, mas foram pela mais de 5 mil, sim, mais de cinco cinco mil integrantes, né? Isso, em torno de 6 mil pessoas, tá? Deixar bem claro. E aí a gente ouviu de alguma, alguns órgãos de mídia, aqueles, aquela mídia comprada pela, pela Corsã, que gasta um milhão de reais por mês em mídia, que diz: olha, foram dezenas de centenas de, de funcionários da Corsã. Não, a Corsã tem 5 mil funcionários somente, 2 mil tiveram que ficar na, nas suas bases prestando serviço. Então, de funcionário da Corsã tinha ali entre 2.500 e 3.000 pessoas, o resto foi tudo de pessoas, o restante desse grupo foram pessoas da sociedade organizada que estiveram lá e pessoas que se agregaram ao longo do dia ali no, 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 no ato, no movimento, ali em Porto Alegre mesmo, porque eram após isso, como a gente... É, trabalha e mora ali durante a semana em Porto Alegre, a gente ouvia nos comentários o que, que estava acontecendo, o que, que aconteceu na cidade naquele dia, que juntamente com o Demai e a Corsã, o povo gaúcho, acho que se acordou, acho que se acordou um pouquinho mais daquilo que está acontecendo e virá ao nosso, ao nosso encontro nessa luta, nesse momento. Isso foi muito importante. Vereadores, prefeitos, de vários partidos participaram, não foi só prefeito, ah, isso é uma coisa da esquerda. Não, for de todos os partidos. Tanto é que nós temos 201 prefeitos que não assinaram o aditivo de permissão para privatização da Corsã. Então, isso é significativo. São 201
1: prefeitos de todos os partidos, inclusive do partido do governo. Certo, presidente. Bom, a gente agradece muito aqui pela sua participação. E para encerrar, quais são os próximos passos aí para essa caminhada contra a privatização da Corsã?
3: Olha, nós temos que dizer claramente que nós temos aí ainda ações a fazer no Tribunal de Contas do Estado, onde nós entregamos ontem, inclusive, mais uma, um, uma, uma denúncia para o Tribunal de Contas, que é um órgão sério, fazer essa verificação da Corsã. CVM, que é muito séria, que lida com acionistas, lida com pessoas de muito dinheiro, que tem que garantir que a Corsã é, é estável para o acionista colocar dinheiro lá. E o próprio Judiciário do Rio Grande do Sul, onde nós temos várias e várias ações espalhadas por esse estado todo, inclusive temos mais de, de 30 prefeitos aí sendo processados pelo Sindiágua por terem assinado o aditivo que permitia a privatização sem passar pela Câmara. A nossa, Câmara de Vereadores, no caso, o nosso papel nesse momento é causar instabilidade para quem? Para o mercado financeiro, que na, no frigir dos ovos, no limite, é o que vai colocar dinheiro, é o que vai comprar. Então, nenhum investidor. Uh, vai comprar o que não tem segurança jurídica. Te agradecemos aí pelo espaço, um bom dia a todos vocês aí, e o Sindiago está sempre na disposição, na luta pela água pública.
1: Muito obrigado, presidente, por nos atender, uma boa luta, um ótimo dia, um bom final de semana, até a próxima. Bom, Paulo Tinha, antes de me devolver aqui, eu quero trazer a programação do dia aqui da Rede, nesta sexta-feira, dia 1 de julho. Temos logo cedo da tarde, o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje tem uma entrevista exclusiva com o economista professor titular da, da Universidade Católica de São Paulo, Laudislau Dalbor, que vai conversar conosco sobre como superar as desigualdades sociais. Às 14 horas aqui nos canais da Rede, então, com a apresentação de Solon Saldanha. E hoje, é sexta-feira, também temos debate de conjuntura, nesta sexta, debate de conjuntura econômica. Economia gaúcha, uma conjuntura difícil. Para abordar o tema, vamos receber o engenheiro agrônomo José Miguel Preto, o professor de economia da Unicinos, Fernando Lara, e economista aposentada, Clarice Castilhos, às 18 horas aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. Bom, você que ainda não assinou o canal, vai lá, dá tempo, assina o canal, ativa o sininho, e também nos siga no Facebook, Twitter, Spotify, Instagram e na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Você que está acompanhando aqui o nosso programa, deixe o seu curtir também, o seu joinha, o seu gostei, em todas as nossas redes, a qualquer momento que estiver acompanhando. Uma ótima... A gente agradece a todo mundo né, que ficou conosco essa semana toda, nesse dia também, nessa sexta-feira fria, 1 de julho. Um ótimo final de semana a todos. E volto com você, Paulo Chin.
2: Ok,
0: Babiton. Vamos aqui algumas notícias do Brasil de fato hoje sobre o Estado, né? Começando com a minha alegria de ver uma notícia aqui de Santa Maria, cidade onde eu me criei, tive as minhas primeiras letras lá no grupo escolar Cícero Barreto, meus primeiros grandes amigos, os primeiros amores, enfim... Aqui uma matéria que diz que a Universidade Federal de Santa Maria apresenta Casa Verônica, espaço voltado para vítimas de violência do gênero, espaço multiprofissional dentro da Federal de Santa Maria, tem previsão de ser inaugurada em até dois meses. Matéria no Brasil, de fato, importantíssimo. Parabéns, Santa Maria. E... Sempre que tem notícia do Sem Terra, eu tenho grande prazer em trazer aqui o conhecimento de todos. 50 Sem Terra vão se formar em medicina veterinária no Rio Grande do Sul. É o programa Pronera, terceira turma especial ofertada por esse programa. Resultado da luta do MST, uma foto linda do pessoal que eu prometo trazer aqui oportunamente, muito bom. O Sem Terra não apenas providenciando a luta pela terra, mas a luta também da qualificação dos filhos dos acampados, dando-lhes instrução, oportunidade de realização. E o Sem Terra do Rio Grande do Sul apresentam também o Polígonos de Exclusão contra a Pulverização Aérea de Agrotóxicos. Ainda nessa semana, o Sted lhe deu uma longa entrevista mostrando a importância da luta pela agroagricultura, quer dizer, agricultura sem o uso de agrotóxicos. É, portanto, uma incorporação das lutas populares e do movimento do Sem Terra na luta por um ambiente melhor, por uma comida melhor, por uma saúde melhor, desde a mesa para os brasileiros. Né? E também, é, lembrando aqui, uma figura especial para nós em Porto Alegre, um jornalista, escreveu muito das suas crônicas sobre Porto Alegre, é o Walter Galvani, eu acho que ele faleceu de Covid. A Associação Rio Grandense de Imprensa lança o memorial virtual e homenageia Walter Galvani. O evento Walter Galvani por seus amigos foi realizado ontem, dia 20, aliás, quarta-feira, no Salão Nobre da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Aproveitamos para levar nossa homenagem também a esse grande porto-alegrense, Walter Galvani, e também de no somarmos a Ari, por essa homenagem ao Walter Galvani. Bem, aqui, finalizando um pouco do nosso expediente dessa semana, e desse dia, hoje é sexta-feira, né? Queria lembrar algumas efemérides, sempre lembramos aqui fatos importantes da nossa vida aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, né? Nesse dia é o dia em que foi fundado o famoso Banco da Província no Rio Grande do Sul, primeiro de julho, né? É, inicia as operações comerciais o Banco da Província, em 1858, o mesmo ano em que é inaugurado o Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, e que já demonstra o início de uma fermentação econômica, comercial já havia, mas começa a haver uma mobilização da cidade em torno de uma reurbanização da cidade, atividades culturais, industriais. E aqui esse ponto, né? o Rio Grande do Sul teve os primeiros grandes bancos do Brasil, e isso demonstra a capacidade do modelo gaúcho de desenvolvimento, que foi se gestando nessa segunda metade do século XIX, de forma que ele conseguiu se consagrar entre mil... 1889, 1930, como um processo não só extremamente diversificado, com a industrialização, inclusive, e integrado entre os vários polos da economia gaúcha, tornando-a uma das economias mais sólidas do Brasil já nesse período, e predispondo a ter um papel importante para o Brasil. Será desse modelo gaúcho de desenvolvimento que Getúlio Vargas ao subir em 1930, leva como proposta de reorganização da economia nacional. E aí muda o sistema tributário, renegocia a dívida, estabelece novas funções para o Estado, que até então não tinha uma função de promoção do desenvolvimento e de regulação das relações sociais e promoção da cidadania. É quando se inicia o país moderno, novo, e que vai ter uma contraparte também no plano cultural, urbano e etc. Mas, bem, portanto, nesse ano fundava-se aqui o Banco da Província, acho que hoje é o Banco Santander, ali do lado da Praça da Alfândega. Ele iniciou um, um pouco além, ele foi iniciou lá na Marechal Floriano, é o Santander, né? É, que foi
2: sul-brasileiro, que era do... Eu acho
0: que depois foi sul-brasileiro, acho que foi. Enfim, eu me lembro bem, porque nessa época morava em Porto Alegre, não em 1858, viu, pessoal? Eu digo na época, Olá, <risos> nessa época que eu falo, quando eu morava em Porto Alegre, era meados do Olá, século Caixa passado. Estadual. Não, a Caixa Estadual era mais adiante, era lá na entrada, lá em cima. Bem, também não não queria lembrar que essa é a data do falecimento, de uma figura que teve um papel muito grande em 1935, que é o general Antônio de Souza Neto, que mora em, morre em Corrientes, em 1866, já como um fazendeiro abastado naquela região da Argentina. Mas ele tem um papel importante, muito embora, como várias figuras da Revolução Farroupilha, com expressões, às vezes, controvertidas. Mas, de qualquer maneira, lembrando aqui essa data, do falecimento do general Antônio de Souza Neto. Bem, aqui vamos ficando hoje por aqui, agradecendo a audiência de todos vocês que nos acompanham, com várias redes que se incorporam, à Rede Estação Democracia, os vários portais, agradecendo, sobretudo, ao, é, ao Arilson Wunsch, presidente do CIN água, cumprimentando pela maravilhosa manifestação que reuniu pessoas de 300 municípios brasileiros, ex-prefeitos da cidade, políticos. Uma, uma, como ele diz, nós vamos conseguir realmente manter a água como um bem público sob o controle do Estado, porque não podemos permitir essa privatização desastrosa e sem sentido, levada a efeito, sobretudo, pelo governo Leite. Disse, inclusive, que ela, tendo iniciado lá no governo Brito, ela tinha, pelo menos, uma idealização como melhoria de oferta de serviço. Já hoje, depois que ficou evidente no mundo inteiro que essas privatizações não funcionam, essa medida e essas decisões do governador Leite só expressa um atraso da sua cabeça, entende? uma cabeça jovem, que se vangloria de ter boas ideias, não foi capaz de estudar o que aconteceu com essas privatizações em vários países da Europa e que voltaram, inclusive, a operar como empresas públicas, porque é da natureza da água e, eventualmente, até do tratamento de outros resíduos, ser competência do Estado para que se garanta uma prestação de serviço correspondente às expectativas da população. Obrigado também a Seriane, coordenadora do Movimento da Luta pela Moradia, lembrando, Eliane, caso você esteja nos escutando ainda, que foi realmente um passo muito importante essa prorrogação do, 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 pelo ministro Barroso da proibição de despejo. Mas é importante que vocês Peçam a algum deputado que incorpore essa demanda de não despejo, agora, nessa PEC, que é a PEC que estabeleceu uma série de vantagens e benefícios sociais à população mais vulnerável. Até porque, com estado de emergência, deve-se proibir aí o despejo até 31 de dezembro. É possível pedir a alguns dos nossos deputados, que ainda na Câmara, quando dá apreciação dessa PEC, que vai de segunda-feira para lá, se coloque essa demanda, despichar de essa proibição na PEC até 31 de dezembro. Bom, ficamos por aqui, agradeço a Débora, que está sendo agora, dando aqui o nosso apoio, Débora Fernandes, à nossa área técnica. Muito obrigado também, Babton, pelo teu valioso trabalho e com apresentação desse programa. Bom, lembrando então, segunda-feira aqui... 8 horas da manhã, no Bom Dia Democracia.
3: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
0: Nos encontramos na segunda-feira, às 8 horas.
1: O da